0: al cuarto capítulo de esta serie de podcast titulada En unísonos nosotras somos Iva y Grau, unas enseñadoras entusiastas y totalmente creativas que venimos a ilustrarlos un poco de diversos temas.
1: Buenas tardes oyentes, buenas tardes Grau, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, aquí ya sabes, seguimos en cuarentena normal. Bueno, ya se levantó, ¿no? El primero de junio. Eso es lo que están diciendo los,
0: los medios de comunicación. Pues por lo que se van a empezar a abrir poco a poco los servicios, pero a medida las medidas de higiene pues siguen siendo las mismas. Tenemos que tener cuidado y no estar confiados porque la verdad del COVID eh, pues no se ha ido, es una realidad, solamente es estamos entrando a lo que se viene diciendo como una nueva normalidad. Más aquí en Quintana Roo que estamos en alerta
1: roja. Tenemos que tomar todas las medidas. Aparte, la historia nos ha enseñado que en este tipo de circunstancias siempre hay una segunda oleada de virus. Entonces, mmm, no queremos ser los que nos enfermemos, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, ya sabes lo que dicen.
0: Exactamente, Iba. Más vale estar precavido en todos los aspectos, o sea, tomar todas las precauciones porque después no queremos pues, enfermarnos, estar en el hospital, y todas esas cosas. Y mira, he visto que hay muchas teorías conspirativas de acuerdo a si existe o no este virus, pero yo no quiero averiguar, yo mejor tomo las precauciones necesarias.
1: Claro, yo también las he leído en redes sociales. El mismo presidente no cree que sea verdad, es el que debería estar poniendo el ejemplo en estas circunstancias de crisis mundial. Pero en fin, como dice mi mamá, Dios los hace y ellos se juntan.
0: Ya sé, pero como siempre les decimos a nuestros oyentes, tomen todas las precauciones. Y y pues nada, este, cuestionemos igual todo lo que vemos en internet. Hablando de eso, todo lo que está pasando en Estados Unidos, el movimiento también. Tenemos. ¿Estás enterada de eso, Iván? ¡No manches!
1: La verdad, este año 2020 nos quiere extinguir totalmente. Cada mes viene con algo nuevo sorprendiéndonos y todos sabemos que últimamente no para bien. Está pasando muchas cosas alrededor del mundo, estamos siendo testigos de muchos movimientos.
0: Es verdad, es verdad, y tal vez seamos testigos de lo que originó el cambio. He leído que con todo lo que está pasando podría haber una tercera guerra mundial. <risa> ya sabes, estos este, conspirativos fatalistas. Eh, sabemos que en las guerras se pierde mucho y pues... Tal vez algunas ganan algo, tal vez otras no Solamente se quedan en pérdidas No sabemos qué pueda pasar Pero de lo que sí estoy segura Es que esto, Todos estos movimientos que están pasando El resultado de todas las injusticias Y malas acciones Fue como una bolita de nieve que poco a poco se fue haciendo más grande Entonces Hasta explotar, pues, explotaron ¿no? Y ahorita están como que todas las cosas súper juntas Desde que inició el año hemos tenido Una tras otra
1: Sí Esperemos que algo bueno salga de esto y pues escriba en la historia,
0: mínimo. Sí, esperemos que sí. creo que ya hemos hablado mucho de lo que está pasando ahorita en el mundo. Es verdad que es importante tocar estos temas. Quizá no seamos Estados Unidos, pero somos vecinos y de cierta forma nos afecta lo que puede estar pasando. Pero bueno, sí.
1: Ahora, aprovechando que estamos hablando de temas controversiales esta semana, les traemos este tema, que es el lenguaje inclusivo. ¿Moda, política o una lucha más corta a la desigualdad? Un tema que seguro, al hablarlo, surgirá un debate. Totalmente. Pero antes de dar mi punto de vista, me gustaría saber qué piensas tú, Raúl.
0: Yo pienso que el lenguaje es un organismo vivo... Que tienen que registrar todas las connotaciones Que los hablantes le dan a las palabras A lo largo de la historia O sea, conforme pasa el tiempo La sociedad le va dando connotaciones diferentes A las palabras dependiendo del contexto eh, El cambio real Como esto es lo que surge El cambio real lo siento que, que viene dentro de la sociedad Porque la sociedad es la que le da las connotaciones A las palabras Por ejemplo, la palabra zorra tiene una connotación que le ha dado la sociedad para uso despectivo hacia una mujer. No es culpa de la lengua en sí. Eh, eh, lo Como dije, yo siento que es más bien la sociedad la que tiene que cambiar. Y de acuerdo a que encontramos la definición de, de esa palabra, de la manera en la que yo la estoy diciendo, es porque así es como nosotros la empleamos, así es como la sociedad la emplea. Es así que el cambio social que se busca hacer con esta iniciativa, yo siento que radica en la comunidad y en sus ideologías, no tanto en si la lengua es sexista o no.
1: Mira, es un tema muy extenso que involucra muchos grupos. Para empezar, hay que entender que el lenguaje ha sido creado a través de los años mediante extensos y Por eso, es increíble que tienda a responder al uso lógico de las palabras, por ejemplo, el español, llega al ser una lengua romance, tiene géneros y hay muchas palabras que en género masculino han agrupado tradicionalmente eh, al género femenino y masculino. También sabemos que es verdad que muchas veces no cuesta ningún trabajo encontrar soluciones con las que la mayoría de las personas esté de acuerdo, pero al mismo tiempo incluyen a ambos géneros, como por ejemplo las palabras población, personas, gente, etc. Además, hay situaciones en las que es natural el uso del menino, como por ejemplo si nos estamos escribiendo una rueda, una jueza, una montera, ahora diseñadora etc. Sin embargo, también tiene una postura negativa, y es por eso que no estoy de acuerdo en explicar palabras como por ejemplo todas y todos, que las cuales no ayudarían en nada a la sociedad, sino por lo contrario. En vez de que sea inclusivo, se va a lograr que se presenten y creen nuevas intenciones a lo largo, de los grupos y personas que no pueden ni siquiera identificarse con los niños y los niños. También traerá pues, como consecuencia que se enfatizara una división entre la vida y la mujer, además de atentar contra las normas gramaticales de los distintos idiomas que existen en el mundo. Definitivamente que los grupos de lenguaje inclusivo suelen fundar eh, su propuesta en el objetivo de visibilizar la problemática de la desigualdad. Y, sin embargo, tal vez al hacer esto se logren consecuencias negativas que no están
0: tomando en cuenta. Claro, estoy de acuerdo. Ahora tomemos una postura neutral para hablar un poco del tema. Muchos dicen que son nuevas modas que están surgiendo, que es todo por el feminismo moderno. Y creo que para hablar de un tema siempre hay que estar informado. Eh, amigos, les explico que el lenguaje inclusivo existe ya desde hace muchos años y remonta su origen o concepción a los años 70 cuando la oleada del feminismo de la época comenzó a cuestionar la poca relevancia del género femenino en la lengua o la representación despectiva del mismo, entonces no nos surgió ahorita. Como
1: sabemos antes no podíamos decir por ejemplo ingeniera, se tenía que decir ingeniero, algunas de las profesiones solo existían en masculino, pero ¿qué tiene de malo? Se están preguntando. El argumento es que el lenguaje fue creado a partir de patriarcado, cuando la mujer no valía más que nada, absolutamente nada. Y si nos vamos a la historia, eso es real. La mujer no tenía ni voz ni voto. Todos conocemos el famoso caso de la sirenita y presidenta, que es el primer sustantivo aceptado desde hace ya cientos de años y el segundo autorizado en
0: épocas uf, recientes es correcto, el lenguaje inclusivo ahorita ha estado más aceptado, o sea cada vez más aceptado por, por la sociedad más por nosotros los jóvenes que hasta cierto punto somos más open mind, permitimos más cosas que otras generaciones, por ejemplo nuestros papás ¿no? que son como más cuadrados y no se digan nuestros abuelos. Eh, la comunidad LGBTTIQ también es una de las que se apoya este movimiento. pues Igual, este movimiento se inició para visibilizar a la mujer. Pero más allá de eso, en la actualidad lo que busca también es visibilizar la, las minorías sexuales. Que son estas del género no binario, ¿no? que no se identifican con un género.
1: Bueno... Aquí es donde entra el TODES, el famoso TODES, que da una salida para las personas del género no binario, más que la modificación de los pronombres o marcas de género que buscan eliminar palabras o adjetivos con connotaciones despectivas. Por ejemplo, el término MUJER FÁCIL se modificó por PERSONA FÁCIL. Antes recuerdo que por allá en el 2012 usábamos el ARROBA para marcar un grupo de personas de ambos sexos. Esto pues fue cuando las redes sociales, el internet y todo eso Nosotros, nos estábamos nosotros no estábamos pues conscientes de que eso era parte del lenguaje inclusivo Entonces no, no teníamos ese pensar de que ah vamos a poner el arroba porque es el lenguaje inclusivo No, no teníamos ni idea, no nos pasaba por la cabeza
0: Oye, es correcto, es verdad Yo recuerdo que yo lo hacía porque en mi lógica el arroba visualmente representa las dos letras Representa la O y la A entonces, si yo quería escribir en, en mi Facebook, en esa época, amigos, que englobaba tanto amigas como amigos, o sea, los dos géneros, yo ponía amiga amigos escrito con el arroba, ¿no? Porque pues, ya te dije, no, mi lógica eso me decía, el arroba es la O y la A. Y si lo vemos y si lo observamos, sí, es una O mayúscula y adentro hay una A minúscula. Entonces... Sí, nosotros ya hacíamos uso del lenguaje inclusivo, ni siquiera lo sabíamos, al menos yo no sabía que, que, que era eso, ¿no? Yo, yo lo usaba porque mi lógica lo, me decía que era correcto.
1: Es verdad, yo igual lo usaba así, pero este lenguaje solo existía de manera escrita, por eso surgió esta pues, alternativa. Ahora, como, pues, como decías Drago, que todo viene de la sociedad y las connotaciones que da la, a las palabras, Toda la lengua es política y para transformarla hay que transformarla a la sociedad, ¿sí? Tenemos que reconocer que vivimos en un espíritu de época muy particular con movilizaciones sociales y políticas importantes alrededor de todo el mundo donde dichos sectores han sido protagonistas.
0: Sí, como mencionamos al principio de, del podcast, al inicio de este podcast, estamos en una época de cambios y movimientos Muchos se cuestionan la relación que existe entre la opresión hacia las mujeres, la invisibilización de, las, de la diversidad sexual con el lenguaje. Eh, aquí les voy a dar yo un punto porque específicamente en México existe un número de feminicidios bastante alto y generalmente y lamentablemente nuestro país es un país pues machista. Eh, la, la cultura machista está bien marcada y el menosprecio hacia la mujer también, eh, en nuestra sociedad así es, y lo vemos en todas las clases sociales, de diferentes formas, pero está presente, ¿no? Entonces aquí yo les doy un punto, porque estoy completamente de acuerdo con eso.
1: Sí, y el hecho de que exista género neutro que empate directamente con el masculino no puede ser casualidad y nadie puede ser tan ingenuo como para defender que sea así. Darío Villanueva, antiguo director de la RAE, comenta al respecto que el problema es confundir la gramática con el machismo. Pero, siendo el lenguaje un reflejo directo de la sociedad de una época
0: determinada, no se pueden pensar como cosas separadas, ¿sabes? Como mencionamos antes, este es un tema bastante amplio en el que siempre, siempre que hables va a haber un debate y el grupo donde estés, donde estés tocando el tema pues se va a dividir en si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Esta dinámica la hicimos en nuestro salón de clases, pero fue un foro de discusión y nosotros todos estábamos en, des en desacuerdo, no, no, no hubo nadie que dijera sí, yo lo apoyo. Pero porque estamos muy metidos en la situación del lenguaje, ¿no? Eh, de las reglas gramaticales y todo esto, hasta cierto punto nosotros estamos un poquito cerrados a que esto surja y sea aceptado. Pero bueno, ya yo pienso que en algunos puntos tienen la razón, como en este último que mencionaste, Iba. Eh, yo no sé si estoy del todo de acuerdo todavía con el lenguaje inclusivo, pero... Tendría yo que analizarlo un poco más, investigarlo un poco más. O sea, si sí investigamos así. Pero siento que es una cuestión personal, ¿no? Analizarlo personalmente, si estoy de acuerdo o no. Eh, me considero una persona feminista, me considero una mujer feminista. Y esto es porque a lo largo de los años me he dado cuenta de cosas. Me, me he hecho consciente de varias cosas, ¿no? Que tal vez estaba, yo no sabía, estaba muy chica, X... Eh, me he documentado, he investigado mi, mi tema de tesis se relaciona entonces la verdad estoy bastante empapada del tema y, y me considero feminista pero no sé si este movimiento realmente va a generar un cambio tal vez porque no conozco muy bien la naturaleza de la lengua o, o no sé entonces siento que hay cosas más importantes o, o cosas más pues sí, relevantes por las cuales deberíamos estar luchando más que si alguien se siente integrado o no, aunque creo que voy a ser un poco, un poco este, contradictorio aquí, aunque aunque las minorías, o sea, es como el inicio de que incluido en algo pero no, no creo que la lengua te, sea un, un género de debate que esté, o sea, de si, si estoy incluida dentro del género, no, no, la verdad no, no, no siento que tenga que ver algo El género masculino con el género femenino En la lengua que con las preferencias Sexuales, ¿me explico? O sea, creo que con esto ya Lo dejé claro, divagué Mucho, pero En general sí eh, Yo no estoy de acuerdo, como dije Tal vez podría seguir investigando Yo di Yo estoy de acuerdo con que el tema es Social, las connotaciones de las Palabras son sociales La sociedad no se las da la, 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 la RAE o no se las da el diccionario, no, no, no. Ellos lo único que hacen es documentar lo que está pasando actualmente en la sociedad, ¿no? Y si nosotros le damos una connotación negativa a una palabra en femenino, somos nosotros. Es nuestro problema, ¿no? No el problema de la lengua. Y yo creo que siempre hay que empezar por nosotros y empezar por practicar de una manera buena eh, entre nosotras las mujeres siempre ha existido A lo largo de la historia Muchas eh, como envidia Dentro de nosotras siempre dicen Que el, el peor enemigo de una mujer Es una mujer Y si sí, es verdad ¿no? Entonces comencemos Yo siento que por dejar de llamar De esa manera a nuestras a nuestros Conocidas eh, De maneras despectivas usando estas, estas Palabras, dándole estas Connotaciones a las palabras y creo que el cambio social va a ir poco a poco evolucionando y si todos somos conscientes de que estamos mal en hacer tal cosa, vamos a ir cambiando, ¿no?
1: Bueno, cerramos con esta reflexión del por qué sí o por qué no debería de existir el debate sobre la aceptación o no del lenguaje inclusivo. Tendría que partir primero de analizar por qué varios sectores cada vez más impulsos consideran que es necesaria la representatividad de todos los ámbitos y fundamentalmente en uno tan importante como es el lenguaje. Que haya una enorme demanda de un cambio profundo y radical en idiomas solo puede responder a un cambio igual en la ideología social, acorde obvio a los nuevos tiempos históricos, y en particular como reflejo de la lucha de las mujeres, la juventud y la diversidad social.
0: Es correcto, y ya no voy a divagar tanto porque... En el comentario anterior divagué demasiado, eh, pero sí, creo que sí me di a entender, ¿no, Iba? Sí, sí, sí me di a entender. Eh, es correcto, la verdad, sí, estoy de acuerdo con, con lo de arriba, muy, muy de acuerdo. Y personalmente yo les quiero dar un consejo, creo que este consejo lo di al inicio y se lo doy a todos, pero en serio, cuando existe este tipo de temas controversiales, investiguen, por favor, infórmense, chequen antecedentes del problema no solo comenten como vatos mecos en redes sociales, la verdad se ven muy mal, o sea, no, luego los argumentos no, o sea, porfa investiguen y tengan una, un punto claro o sea, llegan a una conclusión clara para ya decir ah bueno, es que mira, yo opino esto por esto ¿no? pero tú ya investigaste ya supiste los antecedentes del problema ya supiste todo entonces ya no vas a quedar como todo vato meco en redes sociales hay hombres este, comentando, no, todo mal Argumentos un tanto estúpidos, la verdad. Creo que este podcast va a ser explícito, pero <ríe> sí, 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 la neta, la neta, amigos, da pena ajena. Pero los argumentos que ponen, en fin, es todo por nuestra parte. Esperemos que
1: siempre tengan bonita tarde. Los vemos en el siguiente podcast. Cuídense, queden en casa, aguas con estas lluvias tan fuertes. Y pues nos vemos.
0: Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy, eh, semana con semana les traemos estos, estos temas, ya saben, este fue un poco más social que los demás, pero pues bueno, tienen que ver, ¿no? Tienen que ver con, con nosotros y con lo que, los mensajes que transmitimos, entonces no nos queda más que decir que nos escuchen la próxima semana, a ver qué tema les vamos a traer, y pues nada, bye.